0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vivre son amour loin l'un de l'autre. On l'a vu souvent dans Aix, ça donne de sacrées histoires d'amour. Mais alors quand l'histoire se passe entre le Kenya, l'Angleterre, Bruxelles et la Pologne ça donne l'histoire extraordinaire de Marie.
1: On est en, en 2016, j'ai 19 ans à l'époque... Et euh, j'ai fait une année d'études voilà, qui m'a pas vraiment plu, j'ai raté mes examens, etc. Et donc je décide de faire une année de césure pour trouver un peu ce que je veux faire, pour avoir une expérience. Et donc euh, je commence à m'informer pour aller à l'étranger, je, je regarde un peu et je tombe sur un organisme qui permet de partir à l'étranger faire du volontariat. Je regarde un peu les projets et je vois qu'il y a plein de projets sympas euh, en Afrique. Et je me dis, ben, trop bien, euh, l'Afrique euh, anglophone, je connais pas. Et mon papa aussi, dans les années 80, était parti euh, faire euh, son service civil au Mali. Il avait rencontré sa première femme là-bas, etc. Donc, euh, je me dis, euh, ben, pourquoi pas euh, l'Afrique Et je regarde un peu et je vois que ils ont euh, plein de petits projets euh, sympas au Kenya. Donc je me dis « bon, ben, chouette, euh, c'est décidé, je pars au Kenya, je prends le, les billets d'avion, etc. etc. » Je fais bien attention auprès de mon organisme, euh, ici en Belgique, euh, d'avoir un numéro de téléphone euh, d'urgence euh, s'il y a un problème. Et je pars. C'était le 4 novembre 2016. À ce moment-là, en fait, j'ai pas très peur de partir parce que j'ai déjà voyagé seule et euh, en fait, je, je m'imagine le Mali parce que le Mali je connais et donc je, je me dis bah le Kenya ça doit être comme le Mali alors que pas du tout euh, et je sais pas c'est en même temps je suis fière de moi enfin depuis toute petite j'ai voulu faire ça j'entendais les histoires de mon père euh, qui nous racontait euh, quand lui était à Tombouctou à Bamako je suis super excitée de, de enfin euh, faire cette expérience que j'ai un peu imaginée et d'un côté, je suis contente de partir. Je, je sais que c'est pas pour longtemps, c'est 6 mois, puis je vais revenir, puis euh, j'ai 19 ans, donc je viens aussi de sortir du cocon familial. Je suis contente d'être seule, d'être loin de ma famille. Au final, ça me... Voilà. J'ai juste un petit peu peur que ça se passe mal, euh, dans le sens où que personne vienne me chercher à l'aéroport. Euh, vraiment, j'ai ce truc-là. Et donc, j'arrive, euh, le vol se passera bien, voilà. J'arrive à Nairobi, euh, je sors de, du terminal et euh, je vois... De gens, mais je vois personne euh, avec mon nom sur un papier. Euh, le terminal commence à s'y vider, ben les, les gens qui sont arrivés qui étaient avec moi dans l'avion commencent à partir. Donc je me retrouve un peu seule devant l'aéroport avec tous les taxis en, euh, en face de moi. Et un taxi vient me voir et me demande euh, en anglais Est-ce que tu as besoin d'aide Je lui dis euh, Non, 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 ça va, quelqu'un va venir me chercher, euh, t'inquiète pas pour ça. Sauf que j'attends, 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 et personne ne vient. Et moi j'ai encore le donc mon organisme ici en Belgique m'avait bien donné un numéro de contact. Sauf que j'avais pas de carte SIM kenyane et du coup ben je pouvais pas appeler avec mon numéro belge. Et du coup je vais vers le taxi qui m'a abordé il y a quelques minutes et je lui dis est-ce que tu pourrais m'aider euh, euh, avec ton téléphone pour que je puisse appeler quelqu'un. Donc il me dit pas de problème, euh, il prend le, le, le bout de papier où il avait inscrit le numéro, il appelle le numéro, il parle en Swahili, évidemment moi je comprends rien du tout, et il me passe le téléphone. Je dis oui bonjour, euh, euh, je suis Marie, je suis la nouvelle euh, volontaire, je vous attends à l'aéroport. Et lui me dit en anglais, euh, oui oui, euh, je m'appelle Simon, j'arrive tout de suite, je suis dans les embouteillages, c'est une question de minutes. Je dis « Ok, parfait, donc moi j'attends et euh, je suis toujours devant tous ces taximens. » Ils commencent à se disputer entre eux et je me dis « Ouh là là, où est-ce que j'ai débarqué ?» quoi Et euh, vraiment, je vois un, un type que je n'avais pas vu euh, et du coup je commence un peu à regarder cet embrouille et je vois euh, du coup ce type que je n'avais pas remarqué à un bout de papier. Et dessus, il y a écrit mon nom. Et donc, je, je le regarde et je me dis « Mais, mais c'est moi, c'est mon nom, c'est moi Marie. » Et euh, il me dit, mais oui, mais moi je t'attends, ça fait 45 minutes que je t'attends, euh, je suis la personne qui doit venir te chercher, euh, euh, je ne sais pas ce que ces taximènes t'ont dit, moi je m'appelle Jacob, euh, et je travaille pour l'organisme euh, que je rejoignais là au Kenya. Il avait mon nom sur un papier, donc évidemment que j'allais aller avec lui. Et en fait, ce qui m'explique, c'est que moi j'étais au terminal 2. Et lui était au terminal 1 et en fait les vols internationaux normalement arrivent au terminal 1 et nous on arrive au terminal 2 donc ça c'était un peu confus pour lui mais du coup moi je me suis dit mais alors c'était qui enfin ce Simon euh, qui m'a appelé il, il y a quelques minutes et qui était censé venir me chercher et du coup je, je comprends à ce moment là que j'ai failli euh, me faire kidnapper enfin je m'imagine un peu euh, <rire> des histoires euh, rocambolesques et donc euh, je suis Jacob et donc on a on part euh, à Nairobi alors lui il m'explique qui s'appelle Jacob, il me demande d'où tu viens, donc moi je dis que je suis belgo-polonaise, alors il me dit ah oui, moi, euh, mon ancienne copine était polonaise, donc voilà, on commence un peu à papoter, et en fait, moi je le trouve très attirant, euh, voilà, c'est un grand, euh, un grand homme, euh, voilà, je me souviens, il était tout habillé de rouge, euh, et, et je sais pas, je, je, je trouve qu'il y a une affinité, on s'entend bien, on arrive à l'hôtel, parce que du coup j'avais. Euh, ils avaient réservé euh, une, une nuit dans un bed and breakfast et euh, le lendemain matin, euh, en fait, je suis supposée partir euh, vers mon projet parce que j'ai un projet euh, dans euh, le, la brousse euh, africaine avec les Maasai. Sauf que le bus, c'est seulement le, la, la fin d'après-midi et du coup, le, le matin et, et à midi, Jacob décide de faire un petit tour de Nairobi. Jacob, son travail, c'est donc de s'occuper des volontaires. Il a aussi le rôle de, comme il a fait pour moi, accueillir euh, les volontaires et les amener dans les différents endroits au Kenya. Son job, c'est ça, c'est euh, il travaille pour les, les organisations euh, qui ont des projets euh, partout dans, au Kenya, euh, avec des échanges internationaux. Et euh, donc, on, on se balade dans la ville, on va manger, on papote. Euh, voilà, ça se passe très bien. Moi, je me dis que c'est chouette. Euh, la première personne que j'ai rencontrée est super sympa, euh, que voilà, j'ai une personne de confiance, que s'il y a un problème, je vois bien que je peux lui en parler. Euh, puis, il est hyper ouvert. Euh, et, et voilà, et je me dis que c'est super chouette. Et en fait, c'est Jacob qui m'amène le fin d'après-midi. On, on part ensemble de Nairobi. Et euh, on va vers euh, une ville qui s'appelle Naroc, où là euh, je suis censée retrouver euh, la personne qui va euh, me loger et d'autres volontaires qui font le projet avec moi. Et donc on part, euh, voilà, j'arrive chez l'habitant, euh, je fais connaissance de, des autres volontaires, donc il y a deux françaises et une italienne. Donc, je dis au revoir à Jacob à ce moment-là. Jacob rentrait chez lui et moi, je partais avec euh, donc les trois volontaires et, et Jeff, euh, le massage et qui on vivait. Euh, et on va dans la brousse, donc on, on va vraiment au fin fond de la nature et couper du monde, couper euh, d'Internet. Enfin, il n'y avait, y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de courante. Euh, voilà, et on arrive dans la brousse, euh, dans les huttes. C'est qu'on doit construire un éco-village. Le problème, et ça c'est un peu à l'africaine, c'est que en fait ce que Jeff a fait, c'est qu'il a demandé des fonds pour recevoir des volontaires, mais pas vraiment pour qu'on l'aide en fait, c'était juste pour. Un, une, un peu une excuse pour qu'il ait un, un peu de revenu pour pouvoir construire son éco-village, parce que quand on arrive là-bas, en fait on se rend compte qu'il a déjà un homme à tout faire, et puis aussi on va pas se mentir, nous on n'a aucune connaissance de comment construire des maisons et tout euh, donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu de jardinage, euh, on l'aide à construire le puits, c'est un peu ça la mission, c'est rester avec la communauté euh, dans la brousse, avec les Massaïs, euh. en fait j'arrive là-bas en me disant... Euh, Wow, c'est exactement ce que je voulais. Genre, je voulais être coupée du monde, je voulais être loin, je voulais un peu me recentrer sur moi-même. Mais c'est vrai que, il bah, y a quelques trucs qui, qui font que c'est, c'est difficile parce que t'es coupée d'internet. Mais heureusement, il y a d'autres volontaires qui sont avec toi, qui sont toutes extraordinaires. Et du coup, tu crées des liens super forts avec elles. Je vois des animaux sauvages tous les jours, je, je rencontre des gens extraordinaires, je fais des rencontres super, etc. Je suis euh, à ce moment-là vraiment euh, super contente, en fait, avec euh, le, la, la volontaire italienne qui partage ma chambre. Euh, c'est génial, on s'entend super bien, on est deux grosses pipelettes, on n'arrête pas de parler, on est, on est super proches. Et la situation fait que nos liens, euh, en fait les liens amicaux euh, se créent très 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 vite parce que c'est un peu les seules personnes qui te rappellent un peu la maison en quelque sorte, même si c elles viennent d'autres pays que la Belgique. On est dans la brousse depuis plus ou moins deux semaines et en fait, il y a une petite guerre entre deux ethnies. Donc, il faut savoir qu'au Kenya, je crois, il y a 47 ethnies, si je me trompe pas. Et du coup, là, il y a une querelle entre... Euh les Maasai et les Kalindjin. Donc, ça devient un petit peu dangereux. Rien d'alarmant, mais on se dit, bon, c'est un petit peu chaud. Et ma, la, la volontaire italienne me dit, mais Marie, euh, euh, allons voyager, allons ailleurs. Le temps que ça se calme un peu, on peut aller dans une autre région du Kenya. Moi, je dis oui, c'est c'est une bonne idée, mais on va aller où On connaît rien, enfin, on connaît personne, on sait pas où aller, on va pas partir comme ça toute seule. Et elle me parle de Jacob. Elle me dit mais écoute, il y a Jacob. Euh, euh, moi, il m'avait proposé de si un jour on voulait, on pouvait aller chez lui parce que du coup, il vit dans la région de, de Kisumu, qui est en fait au bord du lac Victoria. Elle me dit euh, donc euh, appelons-le et on, on voit avec lui. « Mais oui, venez, pas de problème. » Donc, le lendemain ou le, le surlendemain, je ne sais plus, on part euh, avec, euh, du coup, euh, la volontaire italienne et la volontaire française à Kisumu Donc, euh, bon, c'est toute une journée de route. Et on arrive euh, chez la maman de Jacob. Il euh, y a les sœurs de Jacob. Et puis, évidemment, il y a Jacob. il ils nous accueillent toutes les trois. Euh, c'est l'hospitalité à l'africaine. Donc, il n'y a pas de problème. Vous venez. Sa maman est super contente de nous avoir. Elle nous prépare un grand festin. Euh, et puis, lui, il arrive dans la soirée. Et moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis hyper contente de le voir. Je lui saute au cou. Je suis là, ah, Jacob, en anglais. Ah, je suis tellement contente de te voir. C'est génial. Comment tu vas Et lui, il est super content de nous voir aussi. Mais j'ai l'impression que je suis beaucoup plus euh, surexcitée de le voir. Et je pense que c'est parce qu'aussi, euh, c'est une tête familière que je vois depuis deux semaines, alors qu'on a été, pendant deux semaines, un peu à voir tout le temps les mêmes personnes. Et là, je voyais une, une, un visage familier et puis en plus ben, on ne va pas se mentir euh, j'étais déjà euh, physiquement attirée par lui donc j'étais super contente de le voir et voilà on passe comme ça quelques jours ensemble on visite donc Kisoumou on visite le lac Victoria on va voir les hippopotames on passe comme ça euh, quatre jours extraordinaires et avec Jacob on commence à euh, s'apprécier on commence à, à, à flirter ensemble euh, on se tient la main euh, voilà on se fait des petits câlins mais voilà vraiment amicales au moment où on se rend compte, il a 26 ans, donc c'est un homme très grand, voire de peau, il a vraiment une carrure comme ça. Il n'est pas Buddy Builder, mais il a une carrure, il est imposant quoi. Voilà, il a il a un peu des cicatrices sur le visage, euh, il a des yeux des yeux noirs et euh, il a il a deux petites fossettes euh, sur euh, sur ses joues. Donc dès qu'il sourit en fait, son visage s'illumine avec ces petites fossettes là. Voilà, il adore s'habiller, il s'habille super bien, il a un goût pour la mode. D'ailleurs, il son deuxième job, en fait, c'est qu'il fait des vêtements, il fait des chaussures, il fait des sacs. Bon, c'est son passe-temps parce que son deuxième job, là, pour les volontaires, ça prend énormément de temps. Mais du coup, quand on arrive chez lui, il nous montre des sacs, des chaussures. Il dit oui, ça, c'est moi qui ai fait, ça, c'est moi qui ai fait. Et du coup, voilà, il a cette passion qui est la mode. Enfin, ce qui m'intéresse quand je le rencontre, c'est que c'est une personne qui a une ouverture d'esprit de dingue. Et on pourrait se dire, dans le stéréotype, hein, qu'une personne qui a vécu au Kenya toute sa vie, qui a rarement voyagé, enfin, Jacob, il a voyagé juste en Afrique, à ce moment-là, on peut se dire qu'il ben, est carrément euh, très européanisé au final, parce qu'il parle de sujets euh, qui me touchent moi personnellement. C'est voilà, on fait, on fait partie de la même génération, et du coup, on a un peu les mêmes centres d'intérêt, et voilà, il est, il est très ouvert d'esprit, il est drôle, euh, il est très créatif. nos quatre jours euh, au lac Victoria, on doit retourner dans la brousse parce qu'on ben, on nous attend. Et je me souviens, à ce moment-là, on est dans le bus du retour et, et, et la volontaire italienne me dit euh, « Ah, mais entre toi et Jacob, il y a quelque chose, non ?» Et moi, je, je suis complètement dans le déni. Je lui dis « Mais non, n'importe quoi, on est juste amis, il euh, n'y a rien. Euh. » Euh, faut savoir que voilà moi avant euh, j'ai jamais eu de petit copain je sais pas ce que c'est tomber amoureuse donc pour moi euh, à ce moment-là je peux pas dire que je suis amoureuse de lui je le trouve attirant oui il est sympa mais voilà je me dis enfin euh, non quoi il y, y a rien qui qui va se passer de toute façon lui il est pas intéressé je me dis donc euh, ça sert à rien et du coup on retourne dans la brousse et dans la brousse en fait je commence à recevoir des textos tous les jours de Jacob, dès le réveil. « Comment ça va ?»« Bonjour, est-ce que tu vas bien ?»« Le soir pour me dire bonne nuit. » Voilà, on parle par texto les jours, pendant deux semaines, et du coup, on arrive vers fin novembre, donc ça fait un mois que je suis au Kenya, et arrive le moment où ma copine italienne doit rentrer en Italie. Elle était venue que pour un mois de faire du volontariat, et elle me dit « Marie, avant de partir, ce serait trop bien qu'on fasse un safari, un vrai safari, tu sais, avec les voitures, le vrai truc qu'on voit dans les films un peu ». Et encore une fois, on appelle Jacob, on lui dit « Écoute, euh, voilà, euh, elle va rentrer en Italie, euh, est-ce qu'on n'organiserait pas un safari ?» Du coup, avec tous les amis qu'on s'est fait un peu euh, ici au Kenya, et du coup, Jacob organise ça, donc euh, de nouveau, on quitte la brousse. Et à ce moment-là, moi, je décide de quitter définitivement la brousse et de partir euh, faire un autre euh, projet. Donc, on part. On va faire le safari donc on est vraiment plein de monde il y a moi euh, l'italienne la française Jève euh, Jacob et un ami de euh, l'italienne qui est venu la rejoindre et du coup on arrive euh, aux portes du parc national Masai Mara où là on loge de nouveau dans un bed breakfast et on se retrouve dans le bar voilà on, on papote on est entre copains et tout et euh, les gens commencent petit à petit à, à, à rentrer dans leur chambre, à dormir. Et je me retrouve seule avec Jacob. Et du coup, on est seul. Ils nous disent « mais écoutez, le bar va fermer ». Enfin, il n'était pas super tard, mais juste, euh, ils allaient fermer le bar. On venait d'acheter de, encore deux bières. Donc, on se dit « Ok, bon, on va finir les bières euh, ailleurs, et donc on va ailleurs, etc. » Et puis, euh, on commence à, à parler euh, beaucoup plus pr en profondeur de nos sentiments. Moi, je comprends que je lui plais, qu'il m'aime bien. Donc, moi, je, ça me rassure. Je me dis « Ok, bah, je me suis pas fait des films pour rien. » On a commencé à s'embrasser. Et puis, ça, ça a dégringolé rapidement, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, moi, je suis un peu dans la surprise de me dire « Oula, qu'est-ce que je fais Où est-ce que je suis ?» euh, c'était pas prévu ça donc on, on passe la nuit ensemble etc et puis le lendemain euh, euh, moi je me dis ok mais moi j'ai jamais connu ça en fait Et du coup pour moi dans ma tête c'est ok ben bah, c'est fini enfin il a eu ce qu'il voulait et, euh, et voilà je suis un peu dans ce truc là euh, aussi mes relations euh, précédentes ont été comme ça donc moi euh, je suis pas du tout en train de m'imaginer euh, d'avoir une relation sérieuse avec euh, avec lui Sauf que lui, le lendemain, il est super câlin, il me fait des bisous, euh, il me tient la main et moi, je, je regarde mes, mes relations passées parce que c'est tout ce que je connais et je me dis « ok, c'est bizarre, j'ai jamais eu autant d'attention en fait ». Et, et je me sens bien, je me sens mis en valeur, euh, etc. Je suis heureuse. Et puis je suis dans une situation où voilà, euh, j'ai quelqu'un qui m'apprécie, je l'apprécie aussi. On est dans un safari, donc évidemment on est dans un endroit idyllique. On voit des lions, des guépards, des girafes, des éléphants. Et donc moi je suis vraiment dans un état d'esprit. Enfin Je suis heureuse en fait à ce moment-là. Et, euh, et je me dis, ben, en fait, un peu comme je pense chaque être humain, je me dis, j'ai pas envie que cette sensation se finisse. Quoi. Et du coup, ben voilà, on finit la journée, on rentre à Nairobi. Donc euh, le lendemain, mon amie italienne ben, rentre en Italie. Donc je me retrouve un peu toute seule. Enfin, je veux dire, j'ai plus de d'amis filles à qui je peux me confier et moi je commence mon projet dans un orphelinat à Nairobi mais évidemment je peux pas me permettre comme ça d'aller partir visiter Jacob dès que j'en ai envie mais j'ai les week-ends de libre et donc les week-ends on passe nos week-ends ensemble là à ce moment-là je tombe amoureuse de lui et puis je je comprends que lui aussi tombe amoureux de moi et donc euh moi, à un moment, je suis même à un point où je me dis, mais est-ce que je ne viendrai pas vivre au Kenya quoi Je suis vraiment dans ce truc de, je vais faire mes études ici, Sauf euh, que le problème, c'est que si tu veux faire des bonnes études au Kenya, ben, souvent, tu as des universités qui sont parrainées avec des universités anglaises et américaines, et du coup, c'est des prix à l'américaine, des, des, je sais pas, 20 000 dollars... Euh, pour, euh, pour un semestre, alors que ben, en France ou en Belgique, euh, ça coûte rien. Quoi. Moi, je suis vraiment dans un état d'esprit de je suis amoureuse, je veux rester ici, je veux être avec lui, euh, j'ai pas envie de, de partir et tout. Euh, en fait, mes attentes sont vite arrêtées parce que euh, parallèlement à notre histoire, Jacob avait depuis quelque temps fait une demande de visa pour euh, l'Angleterre parce qu'il avait reçu une offre d'emploi euh, là-bas de 9 mois. Lui, Parallèlement à notre histoire, se dit, ben, bah, c'est une chance euh, incroyable, je vais pouvoir euh, partir euh, du Kenya, aller euh, ailleurs, euh, rencontrer des gens, et puis euh, découvrir euh, d'autres pays, etc. Et donc, ben, bah, lui, il, il a son visa, pour lui, il part, quoi. Ce que je comprends tout à fait. Et, euh, et du coup, ben, bah, moi, je suis là, ben, bah, ok, euh, tu pars, mais moi aussi, je vais partir. Enfin, je vais pas rester ici au Kenya. Moi, je devais, je, je suis censée rester six mois. Et du coup, là, à ce moment-là, je suis à peu près à quatre mois. Donc, euh, on est en février, je suis arrivée en novembre. Et donc, euh, ben, je pars, en fait. mais on se quitte là où on s'est rencontré parce qu'on se quitte à l'aéroport et en fait euh, moi je, au début on est vraiment dans ce truc de ben, on, va faire, euh, on va se quitter quoi, c'est fini et puis vers la fin le, les derniers jours je suis là non mais c'est bon on va y arriver, on va faire une relation à distance de toute façon toi t'es en Angleterre, moi je suis en Belgique ça va pas être si impossible je veux dire euh, oui s'il était resté au Kenya ça aurait été plus compliqué mais là il est littéralement à quelques heures de route et donc on décide en fait de, de continuer sauf à distance quoi je suis super triste dans l'avion, vraiment je pleure parce que déjà je quitte Belle Jacob, je sais pas vraiment quand est-ce que je vais le revoir, et aussi je, je quitte. Euh un pays qui a été extraordinaire. Moi j'ai adoré le Kenya, ça a été une, une expérience extraordinaire. Alors, je, je suis amoureuse du Kenya, Faut, je suis vraiment triste quoi. Et donc j'arrive, je me souviens, ma soeur vient me chercher, je pleure, enfin c'est vraiment... On est vraiment dans, dans un drame, j'expérimente... Et donc j'arrive, voilà, en Belgique, je suis pas bien, j'invite des copains un peu pour me changer les idées, mais ça ne me change pas trop les idées et tout. Et je tombe malade, en fait, j'ai de la fièvre. Je me dis « Merde, j'ai de la fièvre, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Donc, euh, je demande à ma soeur de m'accompagner chez le médecin et le, le médecin me diagnostique une cystite. Donc, euh, ok, il me dit « Bon, bah, je vais vous donner des antibiotiques. » Sauf que moi, j'ai du retard dans mes règles. Et bizarrement, euh, j'ai le réflexe de le dire au médecin. Je fais « Ok, vous allez me donner des antibiotiques, mais juste pour que vous sachiez, j'ai 4 jours de retard. » Il me dit « Ok, bon bah, on va vous faire un petit test de grossesse. » Donc là, je me dis, oulala, là là, mais je me dis, voilà, il doit le faire, mais il n'y a pas de raison que je sois enceinte. Donc euh, je fais le test et euh, il s'avère qu'il est positif. Je tombe des nues, enfin, je suis complètement, enfin, je suis ramassée à la balayette. Euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, comme je disais, j'ai 19 ans. Je me dis, c'est impossible que je sois attendue enceinte. Il faut savoir que moi, je me protège. Euh, je ne suis pas inconsciente à aller au Kenya euh, et avoir des relations sexuelles avec quelqu'un sans utiliser de préservatif. Je me dis, c'est impossible. Et donc, euh, voilà, ma sœur qui est avec moi, ben, pleure. Moi, évidemment, je pleure aussi de choc. Et donc, on revient à la maison... J'appelle Jacob sur Skype. Je, donc lui, à ce moment-là, il est en Angleterre déjà. Je lui annonce le, la nouvelle et lui, il est super content. Enfin, il n'est pas là à sauter de joie, évidemment. Je pense qu'il est... Euh, C'est vrai que je ne me souviens plus trop parce que moi-même, je suis dans un état de choc donc lui dire ça et tout. Mais dans mes souvenirs, il est à ce moment-là content dans le sens où il a 26 ans, il a évidemment une autre culture que moi, donc pour lui à ce moment-là, à 26 ans, tu es déjà censé être père de famille, et du coup lui est super content, mais évidemment il comprend que ben, ça vient avec son autre problème parce qu'on ne vit pas dans le même pays, euh, moi je suis très jeune, je n'ai aucun diplôme, euh, puis je lui parle de ça, je lui explique, je fais mais on va faire comment Enfin littéralement, tu veux qu'on fasse comment Enfin, je ne sais pas, en fait, si je veux avorter. Je ne sais pas si je veux le garder. En fait, je n'ai pas envie de prendre cette décision. Après, j'appelle mes parents. Et ma maman est super contente. Elle dit que, voilà, de toute façon, un, un enfant, c'est un don du ciel. Que quoi que je, je, je prenne comme décision, mes parents seront derrière moi. Si je décide de l'avorter, ils seront derrière moi. Si je décide de le garder, ils seront là. Il n'y a pas de problème. Donc, ça m'apporte du, vraiment du réconfort. Je me dis, OK, c'est bon, c'est une situation grave. Mais je suis avec mes parents. Et pour le moment en fait je pense pas vraiment à Jacob dans le sens où lui il est en Angleterre et il peut pas vraiment m'aider parce que lui il a un visa anglais donc pas un visa Schengen donc il peut même pas se rendre en Belgique pour me voir et du coup là ma maman me dit euh, parce que mes parents vivent à ce moment là encore en Pologne, j'arrive demain après demain à Bruxelles. Et du coup, ma maman arrive, euh, voilà, on réfléchit à ce qu'on va faire. Déjà, on se dit, on va aller en Angleterre parce qu'il faut qu'on voit Jacob, il faut qu'on lui parle. Enfin, moi, je ne me vois pas prendre cette décision-là sans en avoir parlé clairement, en face à face, parce que Skype, je suis désolée, mais Skype, c'est Skype, c'est... Voilà, il faut avoir un contact humain. Donc, on part en Angleterre, et là, ben, je vois Jacob. Mais moi, je suis toujours dans cette situation où j'ai pas envie de prendre cette décision, en fait. J'ai pas envie ni d'être mère, ni d'avorter, en fait. Mais j'ai 19 ans aussi. Enfin, j'ai 19 ans. Je viens de revenir de 4 mois du Kenya. Je suis toute jeune. J'ai pas de diplôme. J'ai pas fait d'études sauf qu'il faut pas oublier que moi c'est la première fois que je revois Jacob depuis le Kenya donc moi je suis super contente de le revoir évidemment euh, nos sentiments ben ils se confirment un peu enfin ça fait voilà on, on se rend compte qu'en fait malgré tout ben on s'aime quand même super fort et que je me dis en fait je l'aime tellement et je vois qu'il m'aime tellement que je sais qu'on peut traverser ça quoi puis après je me souviens que je me dis euh, en fait cet enfant c'est c'est le fruit d'un amour et moi je me vois mère en fait et un jour euh, au petit-déj on est avec ma maman et et, et Jacob et je, je dis euh, j'annonce que voilà je, je compte le garder sauf que ben bah, donc on rentre en Belgique moi je suis toute seule en Belgique j'ai que ma sœur mais ma sœur elle vit sa vie elle est étudiante voilà donc euh, mes parents me disent euh, viens passer ta grossesse avec nous en Pologne à ce moment-là on sait absolument pas comment on va faire pour vivre ensemble avec Jacob. On comprend qu'on doit se marier, mais euh, moi, j'ai aucune envie de me marier. Enfin, j'ai 19 ans, euh, voilà, on, va, on va se calmer quand même. Et donc, on nous apprend bah, l'autre alternative c'est euh, d'attendre que le bébé naisse. Et une fois qu'il est né, vous faites euh, une reconnaissance de paternité. Euh, de Jacob envers l'enfant et c'est bon, donc je me dis ah ben parfait super cool et de toute façon on est à un moment où Jacob il est sous contrat en Angleterre donc il peut même pas se dire allez ciao je me casse, il a même pas de visa Schengen à ce moment là donc euh, il peut même pas euh, décider de partir c'est soit il reste en Angleterre soit il rentre au Kenya donc pour le moment le fait qu'il soit en Angleterre c'est une bonne chose parce qu'au moins on peut aller le visiter de, de, plus facilement donc voilà, je, je passe ma grossesse en Pologne, donc ça se passe super bien. En fait, je je renoue avec ma maman, donc euh, voilà, je suis entourée de mes parents, ça se passe super bien. Euh, évidemment, au début, je le dis à personne, puis je commence à en parler autour de moi. Les gens sont super contents. Bon, évidemment, avec plein de questions parce que c'est quand même une situation particulière. Et voilà, je, je rentre en Belgique parce que j'arrive au terme de ma grossesse et je voulais accoucher en Belgique. J'étais prête à, à accoucher et à ce moment-là, ben, le contrat de Jacob en Angleterre, qui normalement durait neuf mois, neuf ben, mois, c'est le temps d'une grossesse, ben, lui, il rentre au Kenya. Donc, il est au Kenya et moi, j'accouche. Et donc, j'accouche, euh, j'ai ma maman et ma sœur qui sont avec moi dans, dans la chambre. L'accouchement se passe très bien. En fait, j'ai pas de baby blues ou de dépression post parce que dès qu'Emmanuel naît, je suis dans ce truc de OK, il faut amener Jacob en Belgique. Il faut le faire venir, quoi. Et du coup, euh, dès qu'il naît, je commence euh, la paperasse. Donc, euh, évidemment, j'allaite. Je, je, euh, je suis... Je dirais pas maman célibataire parce que c'est pas ça, mais je vis euh, le début de la vie de mon fils toute seule, en fait. Et ça, ça a été très compliqué aussi pour Jacob. Il faut savoir que lui, ben il a raté ses premiers moments, donc c'est aussi pour un père, euh, face à son fils, c'est difficile aussi. Euh, évidemment, tous les jours, on le FaceTime, euh, enfin, on lui envoie plein de vidéos, plein de photos, mais bon, ça ça a rien à voir avec euh, être là et s'occuper de lui. Mais du coup, voilà, moi, en même temps, je m'occupe d'Emmanuel, j'ai évidemment, euh, comme on dit on, on a besoin d'un village pour éduquer un enfant, moi j'ai tout le monde autour de moi, j'ai mes parents, j'ai encore ma grand-mère qui est très active, euh, j'ai mes sœurs qui sont là, même si euh, voilà, elles ont leur vie à elles, mais dès qu'elles peuvent, elles peuvent m'aider, j'ai mes amis si j'ai besoin, euh, elles sont là etc, etc euh, donc euh, vraiment je suis entourée mais évidemment j'ai ce manque de, de pas avoir mon compagnon, la nuit c'est moi qui me lève seule, quand il y a un problème c'est vers moi qu'on vient, quoi il faut savoir que diplomatiquement parlant la Belgique et le Kenya ils ont aucun lien Alors, en fait la Belgique demande des documents euh, que le Kenya n'a pas donc moi je suis un peu là en plein milieu en mode ok mais vous me dites ça mais moi au Kenya on me dit autre chose et puis c'est en anglais donc il faut que je traduise tout euh, en Belgique soit en français soit en néerlandais soit en allemand donc, c'est vraiment, ça commence à être compliqué. Euh, heureusement, j'ai mes parents qui m'aident aussi financièrement. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont un bon statut social et qui, qui sont là pour m'aider. Mais on, on en arrive à un moment où mon fils a... Dans les six mois, sept mois, on a fait tout un dossier qu'on a envoyé via l'ambassade au ministère des Affaires étrangères ici en Belgique, et que ça prend un temps fou à recevoir une, une, une réponse. Et on arrive à, à un moment où on, on cale parce qu'on n'a pas de réponse, on n'a rien. Et heureusement, il y a un, une situation qui débloque un peu tout tout ce tout ce nœud, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle consul qui est qui arrive à l'ambassade belge à Nairobi. Et donc, de nouveau, on lui réexplique toute la situation. On lui dit que voilà, on apprend un peu par les sentiments. On lui dit, écoutez, il y a un bébé qui est en jeu. Il est tout petit, il n'a jamais vu son père. Enfin, aidez-nous, quoi. Et là, euh, elle nous dit, écoutez, la, la, la solution la plus simple que je vois maintenant, c'est de le faire venir, donc le faire venir Jacob avec un visa touristique en Belgique. Comme ça, vous allez tous les deux auprès des autorités à la commune et vous déclarez officiellement que Jacob est le papa d'Emmanuel. Et on se dit, oui, d'accord, mais bon, un, enfin, pour ceux qui sont euh, africains, recevoir un visa touristique pour l'Europe, c'est très difficile. Elle nous dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison que je n'accepte pas sa demande. Si tous les papiers sont en norme, il euh, n'y a pas de raison. Donc Jacob arrive en décembre 2018, Emmanuel vient fêter ses un an donc euh, je, je me souviens je vais le chercher à l'aéroport alors je suis super contente de le voir faut, faut se dire qu'on s'est pas vu depuis plus d'un an parce qu'on ne s'est pas vu depuis avant mon accouchement j'ai décidé de ne pas amener Emmanuel à l'aéroport parce que je voulais pas que les, les rencontres entre le père et le fils se fassent devant tout le monde à l'aéroport donc j'arrive à la maison il y a ma grand-mère et ma maman qui sont là avec Emmanuel et je me souviens on, on ouvre la porte d'entrée et, euh, et, et, et ma maman tient Emmanuel et, et Jacob est hyper content. Il commence à, à dire ⁇ Oh mon, mon fils, enfin je te vois !⁇ Et Emmanuel... Euh, c'est un bébé qui est hyper euh, souriant, tout le temps de bonne humeur. Mais en fait, on dirait qu'il reconnaît son père. C'était incroyable. Il était super content de le voir. Il rigolait. Il était euh, vraiment comme s'il avait compris euh, que ça, c'est mon père. Et du coup, euh, ça se passe super bien. Euh, on, on est enfin tous les trois. Donc, on est... enfin, moi, je suis, je suis. C'est le meilleur jour de ma vie, j'ai envie de dire. J'ai enfin mon, mon compagnon. C'est qu'on vit avec mes parents. Euh, donc voilà, ça ne se passe pas super bien parce que, ben... Voilà, je pense que chaque jeune couple qui vit encore chez ses parents on peut comprendre qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées. Euh, en plus, dans une situation où euh, la, le, la personne euh, vient d'un pays et d'une culture complètement différente. On déclare que Jacob est bien le père d'Emmanuel. Donc Emmanuel, dans son euh, la carte d'identité, a officiellement le nom de son père et par contre on nous dit une fois que c'est fait et que le visa touristique arrive à expiration Jacob doit retourner au Kenya pour faire une demande de euh, visa euh, familial, donc il peut rester vivre avec nous mais euh, il faut encore passer par ce visa de regroupement familial euh, s'il ne l'a pas, en fait il ne peut pas rester en Belgique et donc c'est pour ça qu'il repart au Kenya encore six mois pour le faire il faut aussi se mettre dans les chaussures de, de Jacob je pense à ce moment là c'est que euh, lui il quitte son pays il quitte sa famille, il quitte sa maman. Euh, son papa est mort, donc sa maman est toute seule. Lui, c'est un peu le chef de famille depuis que son papa est mort. Et il vient ici euh, en Belgique, en quittant son travail, en quittant tout. Alors oui, évidemment, il vient retrouver euh, son amoureuse et, et son enfant. Euh, mais il arrive dans un pays qu'il connaît pas. Il connaît pas la langue. Il sait pas s'il va trouver du travail. Il, il a pas de diplôme à proprement parler. Il faut savoir que. Voilà, pour avoir un diplôme euh, en Afrique, il faut quand même venir d'une certaine classe sociale, ce qui n'est pas son cas. Il arrive ici, cette fois-ci, définitivement. Il a reçu son visa de regroupement familial. Il reçoit une carte euh, d'identité euh, belge euh, avec écrit qu'il est étranger. On déménage de, de chez mes parents parce qu'on se dit qu'on ne peut pas vivre comme ça euh, avec mes parents. Moi, de mon côté... Euh, j'ai entrepris des études donc voilà je, je suis étudiante euh, maman d'un petit garçon donc, euh, et du coup on, on se dit ok ben, Jacob est là il faut qu'on commence à vivre en fait il faut que tu trouves euh, du travail et d'abord il faut que tu parles en français donc il, il prend des cours de français etc et on est dans ce truc là euh, Jacob prend des cours, il s'occupe d'Emmanuel beaucoup parce que moi je suis tout le temps en cours et lui est à la maison donc Jacob s'occupe beaucoup d'Emmanuel et puis arrive euh, Covid donc, on est confiné Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais merci qu'on est confiné ensemble. Donc, c'est chouette. On rattrape un peu le temps perdu parce qu'on a quand même voilà plusieurs années de relations à distance, etc. Et on arrive maintenant en 2023 où Jacob a trouvé du travail ici en Belgique, en Flandre. Du coup, il n'a pas besoin de parler français, même s'il parle il comprend le français maintenant, il le parle un petit peu, vu que ben, à la maison, avec Emmanuel, on parle français. Moi, je finis mes études, je suis en dernière année de master, là, je suis en train d'écrire mon mémoire, sur le Kenya d'ailleurs. Et Emmanuel a 5 ans et demi, et en, en septembre, il va rentrer en primaire. Maintenant, ça fait six ans qu'on est ensemble, presque sept, et qu'on a quand même survécu à énormément d'obstacles, que ce soit la relation à distance, qui déjà est très difficile, pour garder un peu la flamme, mais aussi le fait d'avoir un enfant. Je pense que beaucoup de personnes, c'est un obstacle avoir un enfant pour un couple. Nous, on a réussi à gérer ça, et puis aussi le fait qu'on vient de deux mondes complètement différents, je suis européenne, je suis blanche, je viens d'une famille euh, plutôt aisée euh, avec une certaine classe sociale, tandis que lui est, est africain, noir, euh, et vient d'une famille très pauvre. Donc euh, euh, lui, il a dû quitter sa famille, il a dû quitter sa maman avec qui il est très proche. Un travail euh, confortable. En fait, tout ça, tout, toute cette histoire, c'est parce qu'on est tombé amoureux au Kenya en 2016 et que notre amour, elle continue, quoi. Malgré les obstacles, et, et Emmanuel, ça se voit dans sa manière d'être que c'est un enfant de l'amour. C'est un enfant qui est hyper jovial, qui, qui est heureux. Et on fera tout pour offrir à cet enfant le meilleur, autant moi que lui, quoi. On a des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais on se dit qu'on peut vraiment réussir dans la vie, aller loin, à, à vieillir ensemble même, parce que on a réussi à, à passer tous ces obstacles, voilà.
0: à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 gmail.com Tiens, tant que je vous tiens, puisque vous aimez les histoires folles, découvrez notre nouveau podcast les rescapés sur toutes les plateformes.